0: Bienvenue sur les podcasts de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quel que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te présenter ma trame étape par étape de la bonne gestion financière sous la forme d'une pyramide de Maslow. A la fin de la vidéo, tu vas savoir sur quel support placer ton argent pour avoir une vie financière plus sereine, que tu sois lycéen ou à la retraite. Alors bien sûr, un guide général comme celui-là, c'est forcément un peu stéréotypé, il faudra pas chercher à l'appliquer à 100%, mais tu vas voir que les pistes que je vais te présenter constituent la base d'une excellente gestion financière pour quasiment tout le monde. Si tu as cliqué sur l'épisode, c'est que tu as envie de près ou de loin d'améliorer ta façon de gérer ton argent. Peut-être que tu n'as jamais pris le temps pour, et dans ce cas-là, je te félicite d'avoir fait ce premier pas, Contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'y a pas besoin d'être riche pour investir et bien manier son patrimoine. Justement, s'investir tôt dans ses finances personnelles, comprendre assez tôt ses mécanismes, c'est le meilleur moyen pour la majorité des gens d'accéder à un meilleur niveau de confort financier. Et c'est une habitude qui se travaille dès les premiers euros. Je pense que c'est un message qui est assez important à faire passer dans cette période qui est compliquée économiquement pour beaucoup de monde. Maintenant, si tu es déjà plus avancé, soit en connaissance sur le sujet, soit en taille de patrimoine, reste quand même avec moi, cet épisode devrait te permettre de refaire le tour de toutes tes possibilités et éventuellement de questionner ta gestion actuelle. Accroche-toi bien parce que l'épisode d'aujourd'hui promet d'être assez dense. Avant de détailler les étapes de mon guide, il faut que je te parle d'allocation parce que c'est vraiment la toute première chose qui doit te venir à l'esprit quand on parle de gestion financière. L'allocation, c'est tout simplement la répartition de ton argent entre différents supports. Dans le contexte de la gestion de patrimoine, on parle même d'allocation stratégique parce que ces choix de répartition, tu vas les faire de façon réfléchie, calculée et dans un but précis. Ce qui est super important à comprendre, c'est que c'est bien cette allocation stratégique qui va faire la grande majorité de la performance de ton patrimoine et donc indirectement, ce qui va te garantir une vie financière sereine. Alors c'est sûr que c'est pas l'idée la plus passionnante et c'est bien pour ça qu'on n'en entend pratiquement jamais parler dans les contenus financiers basiques, on va dire. Mais bon, tant pis si c'est ennuyeux, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir profiter de mon schéma d'allocation standard pour améliorer ta vie financière sans te prendre la tête. Pour que ce soit clair, on va le dessiner sous forme d'une pyramide et on va tout de suite attaquer avec la base de la pyramide, la sécurité financière. Où que tu en sors dans ta vie financière, tu as probablement déjà un compte courant pour tes transactions de la vie de tous les jours. Et comme son nom l'indique, tu dois dans la mesure du possible limiter son utilisation à tes dépenses courantes et éviter d'y stocker des liquidités. En fait, le problème avec les comptes courants, c'est que ton argent ne te rapporte absolument aucun intérêt et qu'il y perd donc de la valeur tous les ans à cause de l'inflation. Ensuite, cet argent, tu risques de le voir sortir du compte, soit avec un achat compulsif, ou pire, si on te vole ta carte bleue. Alors avant toute chose, ton premier réflexe, ça doit être de créer une poche bien définie qui va te permettre d'être moins fragile et plus autonome financièrement. Cette poche-là, on va l'appeler l'épargne de précaution. Elle doit être intouchable. En gros, ça va être ta sécurité qui va te permettre de bien dormir à la nuit parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu peux couvrir tous les imprévus. Tu vas en fait te créer une résilience économique pour faire face à de grosses dépenses inattendues comme par exemple un licenciement ou alors l'intervention d'un serrurier ou un, un séjour à l'hôtel si tu es délogé de chez toi. Tant que tu n'as pas un fonds d'urgence comme celui-là, tu vas rester précaire financièrement. Dans la pratique, tu peux viser de provisionner quelques mois de revenus alors bien sûr, il faut adapter le montant à ton train de vie habituel, ton statut professionnel et puis les différentes urgences auxquelles tu peux faire face. Par exemple, si tu es étudiant, 2500 euros devrait largement suffire, mais si tu es indépendant, freelance, avec de grosses charges comme une famille ou justement des étudiants à tu peux monter à quelques dizaines de milliers d'euros sans trop de problèmes. Maintenant qu'on a compris l'usage de ce fonds d'urgence, on peut en déduire les caractéristiques du support sur lequel on va devoir le placer. D'abord, il nous faut un support très liquide, c'est-à-dire que ton argent doit être tout le temps immédiatement disponible. Ensuite, il faut qu'il soit garanti et sans perte possible en capital parce que c'est de l'argent que tu ne dois pas perdre. Et cerise sur le gâteau, s'il peut te rapporter quelques intérêts pour éviter que cette poche se fasse trop grignoter par l'inflation tous les ans, c'est quand même mieux. Bon, ça nous fait quand même beaucoup de conditions qui ne vont pas nous laisser beaucoup de choix. On va se tourner évidemment vers les livrets bancaires. Ils conviennent tous que ce soit le livret A, le livret jeune... Le livret de développement durable et solidaire ou le livret d'épargne populaire En fait, choisis tout simplement celui qui va te rapporter le plus d'intérêt. Si tu y es éligible, fonce tout de suite sur le livret d'épargne populaire sans te poser de questions. En 2023, tu peux en ouvrir un si ton revenu annuel imposable a été inférieur à 21 300 euros sur ces deux dernières années. Et si c'est le cas, tu vas pouvoir bénéficier cette année d'un rendement exceptionnel de 6,1% sur ton livret d'épargne populaire. C'est complètement dingue pour un livret qui est sans risque, je le rappelle, et avec une liquidité immédiate. Toutes les banques traditionnelles en proposent un, mais ce n'est pas le cas de toutes les banques en ligne, et si comme moi, par exemple, tu es chez Boursorama. Si c'est ton cas, il y a une petite combine que tu peux faire, c'est d'ouvrir un livret d'épargne populaire chez Hello Bank, qui va être en fait la banque en ligne de BNP Paribas. Pour ça, il te suffira d'avoir ouvert avant un compte courant complètement gratuit chez eux, en sélectionnant l'option « Ouvrir un compte individuel sans offre » au moment de l'inscription pour ne pas commander de carte bancaire en fait. Ensuite, il te suffira de contacter un conseiller banque euh, via l'application pour lier un livret d'épargne populaire à ton compte. Comme d'habitude, je te laisse un lien de parrainage en description. Ok, maintenant qu'on a vu la base, on peut passer au deuxième palier de la sécurité financière. C'est un palier double en fait, puisque j'ai mis au même niveau le remboursement de tes dettes et puis l'épargne de projet. On va revenir sur le concept de l'épargne de projet dans quelques instants, parce que je voudrais d'abord me focaliser un peu sur les dettes et plus particulièrement les prêts personnels ou les prêts à la consommation. En fait, il faut bien comprendre que tant qu'il y a une notion d'intérêt sur un crédit, plus tu vas mettre du temps à rembourser, plus tu t'appauvris. C'est un peu comme un investissement à l'envers. Tous les mois, tu vas devoir payer des intérêts qui sont basés sur le montant qu'il te reste à rembourser. C'est pour ça que je place la gestion des dettes sitôt dans ma pyramide de la gestion financière. Si tu es concerné par une dette, ça doit vraiment être ta priorité juste après avoir constitué une épargne de précaution. Petit aparté, si jamais tu as un montant fixe à rembourser sans intérêt, tu as au contraire meilleur compte de faire le remboursement le plus tard possible parce que la valeur relative de cette dette va tout simplement baisser avec l'inflation. En parallèle, tu peux t'attaquer à ce que j'appelle l'épargne de projet qui va être une petite poche qui va servir de tir-lire pour faire un apport immobilier, euh, acheter une voiture ou tout simplement financer un voyage l'été prochain. Globalement, tu peux mettre dedans tous les projets qui nécessitent d'anticiper un peu en économisant et qui vont arriver globalement dans les 3-4 prochaines années. On est donc sur un horizon de temps qui est assez rapproché, donc un peu comme pour l'épargne de précaution, il te faut des supports qui vont être sans risque et garantis. Par contre là, il n'y a plus de contexte d'urgence, donc on n'est pas obligé d'avoir une liquidité immédiate du moment que ton épargne est facilement récupérable en quelques jours, c'est tout bon. Les livrets bancaires vont très bien convenir dans ce but, mais si tu les utilises déjà pour autre chose, je te conseille de tourner vers un fonds euro d'une bonne assurance vie. Aujourd'hui, on peut ouvrir une assurance vie chez énormément d'acteurs, mais il y a peu de contrats que je trouve vraiment intéressants. Honnêtement, c'est assez pénible de dénicher les meilleurs contrats. Personnellement, moi, quand j'en avais cherché, mes critères, c'était évidemment la rémunération des fonds euros et puis aussi la rapidité des retraits qu'on appelle des rachats dans le contexte de l'assurance-vie. Pour ma part, moi, j'utilise des, le fonds euro exclusif de Vie et puis le fonds euro nouvelle génération de Spirica à travers mon contrat Spirit 2 de LynxEA. À ce stade de la pyramide financière, je considère que c'est une bonne idée de s'attaquer au sujet de ton logement. L'achat ou la location de la résidence principale, ça a toujours été un grand sujet qui dépasse clairement la sphère des choix financiers en prenant aussi en compte où tu en es dans ta vie privée, ta vie professionnelle, ton projet de vie, tes priorités, etc. Mais dans cette vidéo, on va juste se concentrer sur des considérations très pragmatiques. En gros, pour faire simple, je considère qu'il faut réfléchir à l'achat de ta résidence principale si tu arrives à remplir ces trois conditions. D'abord, si tu as la capacité de te projeter à long terme et notamment si tu dois rester quelques années au même endroit. Ensuite, si tu as un projet de vie qui est mûr au niveau professionnel et une situation personnelle ou familiale qui va être stable. Et puis enfin, si tu as des revenus qui vont être suffisants et constants pour arriver à encaisser cette nouvelle charge financière puisqu'en général, l'accès à la propriété va t'exposer à des dépenses nouvelles et plus importantes que quand tu étais locataire. Si c'est le cas, accéder à la propriété, ça va indéniablement t'apporter un gain de sécurité en coupant tes liens de dépendance à ton propriétaire. Mais surtout, la plus grande partie de ta dépense mensuelle de logement ira dans ton patrimoine et pas dans celui de ton propriétaire, justement. Et une fois à la fin du remboursement du crédit, tu n'auras plus à payer grand-chose pour ton logement à un moment de ta vie où tes revenus seront peut-être plus faibles. C'est donc un choix qui va venir te sécuriser à long terme. Alors après, certaines personnes avancent le fait qu'il peut être plus intéressant de rester locataire et d'utiliser sa capacité d'endettement pour faire des investissements locatifs. Mais ça veut dire qu'il faut réussir à avoir des revenus locatifs après charge et après impôt, qui vont être significativement plus élevés que ton propre loyer pour que ce soit intéressant. C'est pas forcément évident et c'est vraiment à mettre en face de la charge mentale supplémentaire de la gestion locative et puis de la précarité que représente le fait de rester soi-même locataire. Ça peut être une piste si on remplit pas toutes les conditions comme par exemple les conditions non financières comme la stabilité géographique dont j'ai parlé juste avant. Je crois pas que ce soit une option qui est faite pour tout le monde. Ce que tu dois retenir de cette partie, c'est que si aujourd'hui tu n'as pas encore les capacités d'acheter ton logement, tu peux passer à l'étape suivante de la pyramide, mais je te conseille de réévaluer régulièrement tes possibilités pour faire cet achat immobilier le plus tôt possible dans ta vie. Voilà, on vient déjà de finir le premier bloc de la pyramide avec la sécurité financière à court et à moyen terme. Et puis là, on vient juste d'aborder la sécurité à long terme que représente l'achat de ton logement. On va rester un petit peu dans le contexte de la gestion financière à long terme en regardant comment construire un début de patrimoine et surtout le faire grandir. Dans ce contexte-là, on va laisser tomber les supports d'épargne sans risque dont on a parlé dans la base de la pyramide et on va se tourner vers des supports d'investissement dynamiques qui ont fait leur preuve. Pourquoi Parce que dans le cadre de ces placements, on vient troquer une performance à long terme contre un risque de volatilité, notamment à court terme. En fait, plus on garde ces placements longtemps, plus le risque est faible et plus grande est la récompense. Par exemple, j'ai fait un graphique d'un placement en bourse assez classique, bon père de famille, pour te montrer la probabilité de gain selon ton horizon de placement. Pour ceux qui écoutent l'épisode d'un podcast, on voit qu'avec un horizon de placement de 1 an, on a 70% de chance d'être dans le positif, mais on monte à 93% à 10 ans d'investissement et même à 100% à 15 ans d'investissement. En fait, à 15 ans d'horizon de placement, on est pile dans le début de la zone de l'investissement à long terme, donc c'est parfait. Dans ce contexte, dire qu'un placement classique en bourse, c'est risqué, ça n'a juste aucun sens. Au contraire, ce qui est risqué, c'est de laisser tout son argent sur des supports en non risqués mais peu rémunérateurs comme un fonds euro, un livret bancaire ou pire, un compte courant. C'est contre-intuitif puisqu'on se dit que cet argent est garanti par l'État et qu'il est en permanence accessible. On se sent à l'abri en fait. Mais ça, c'est de la sécurité uniquement à court terme. Parce que perdre 3% de pouvoir d'achat tous les ans à cause de l'inflation, c'est pas très grave sur 2-3 ans, on est d'accord. Mais au-delà, il y a un effet cumulatif qui va venir raser toute la valeur de cet argent. Et ça, c'est pas un risque, c'est une certitude. Imagine qu'en 1990, tu avais mis l'équivalent de 20 000 euros sur un compte courant ou à l'abri sous ton matelas. Est-ce que tu sais le pouvoir d'achat de cet argent aujourd'hui Là, on parle pas de 15 ou de 20 de baisse de valeur, mais de plus de 40 En 2022, tes 20 000 euros ont un pouvoir d'achat de seulement 11 900 euros, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu pourrais acheter avec ces 20 000 euros ce qui valait à peu près 11 900 euros en 1990 si on met de côté le passage du franc à l'euro entre-temps. Voilà pourquoi à long terme, on investit, on n'épargne pas, et si c'est pas pour faire grandir son patrimoine, ça va au moins être pour le préserver. Comme on est là pour au minimum une dizaine d'années, on investit uniquement de l'argent dont on n'a pas besoin, donc de l'argent qu'on a économisé après avoir constitué une épargne de précaution, souvent après avoir fait une épargne de projet, et idéalement après avoir acheté son logement. À ce stade, on recherche donc des placements performants à long terme, accessibles à tout le monde et relativement faciles à comprendre et à gérer mais pour moi le plus important, c'est qu'il soit très concret, tangible. Je veux des placements immuables qui seront encore très pertinents dans 50 ans. J'ai trouvé que deux domaines qui répondent à ces critères, ça va être tout simplement l'investissement dans l'immobilier et puis l'investissement dans les sociétés. Si ça peut te sembler ennuyeux comme réponse, eh bien en fait c'est bien parce que ça l'est. On est sur les placements les plus traditionnels possibles et ils le sont pour une raison, tous les patrimoines ont toujours été bâtis avec au moins un de ces deux piliers. Il a par contre été prouvé que ce sont les deux placements les plus performants à long terme Alors, je veux bien que ce soit un peu ennuyeux. Je vais te donner tes possibilités d'investissement dans ces deux domaines et puis surtout te parler des meilleurs supports d'investissement que tu as à ta disposition. On va commencer par parler des placements dans les sociétés. Dans ce domaine, le premier investissement que tu dois faire, c'est de posséder des parts de grandes entreprises internationales à travers l'achat d'actions de ces entreprises en bourse. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il a été démontré que sur un horizon de placement de plusieurs dizaines d'années, c'est le placement le plus performant, point barre. Alors de là, tu as plusieurs possibilités pour te lancer qu'on va lister dans l'ordre croissant d'implications que ça va te demander. D'abord, tu peux décider de déléguer complètement la gestion de ton portefeuille à des professionnels en échange de frais de gestion évidemment. On va appeler ça de la gestion pilotée. Ensuite, tu peux décider de gérer toi-même tes opérations d'achat et de vente, mais d'acheter des parts de fonds traditionnels qui eux seront gérés par des professionnels qui vont décider de la composition de ces fonds. Ou alors, tu peux acheter des fonds dits « passifs » qu'on appelle des ETF qui vont regrouper les actions d'un même thème, par exemple le thème des grandes entreprises françaises ou le thème des grandes entreprises internationales. Sinon, tu peux aussi décider d'acheter toi-même les actions d'entreprises qui t'intéressent et te composer ton propre portefeuille. Je te recommande l'option 3, l'investissement en ETF pour ses multiples avantages de performance supérieure, d'extrême simplicité de gestion et d'optimisation fiscale. Je t'en parle plus en détail dans l'épisode « La meilleure stratégie pour investir en bourse ». Personnellement, j'ai un portefeuille qui est composé d'un seul ETF qui est appelé MSCI World qui va regrouper en fait les actions des 1600 plus grandes entreprises mondiales. Pour donner un ordre d'idée, c'est un placement qui a un rendement annuel autour de 10,5% en moyenne depuis sa création dans les années 70. En gros, à ce rythme, ton patrimoine va doubler tous les 7 ans avec les effets d'exponentialité qui en découlent, et ça avec une charge mentale de gestion qui est inexistante. Tu peux faire ce genre d'investissement sur quatre supports en France. D'abord le compte titre, qui est un petit peu le compte-bourse basique si tu veux. Il est extrêmement facile d'utilisation et son ouverture est très rapide. Je te recommande celui de Trade Republic, notamment pour la fonctionnalité d'investissement programmé automatique, qui est très pratique. Ensuite, tu as le plan départ non-action, le fameux PEA. Pour moi, c'est vraiment le graal dans ce domaine. Il permet d'avoir une fiscalité qui va être allégée contre quelques conditions qui lui permettent en fait d'être le support le plus efficace pour se construire un patrimoine important à long et puis à très long terme. Moi, je te conseille les PEA de Bourse Directe et de Fortuneo, mais je te renvoie vers mon épisode euh, dédié pour avoir plus de précisions. Ensuite, tu peux décider d'investir sur une assurance vie ou sur son cousin le plan épargne retraite. C'est une excellente option si tu investis pour une vingtaine d'années. Mais attention, toutes les sociétés de gestion ne proposent pas euh, l'investissement en ETF encore. Il faut arriver à dénicher un contrat compétitif. J'ai fait ce travail pour toi, de mon côté j'investis sur les contrats Lynx et Aspirit 2, parce que j'ai juste pas trouvé mieux ailleurs. Ok, on peut passer au deuxième pilier de la construction de ton patrimoine, l'immobilier, qui va te permettre en gros de t'enrichir grâce à la perception de loyer et grâce aux plus-values à la revente. Là, c'est un peu plus simple à expliquer, tu as globalement deux grandes options, soit tu fais toi-même tes investissements, en mettant en location tes biens, avec toutes les variantes qui sont possibles, tu as les garages, les terrains, les studios meublés, la colocation, la rénovation, la location de courte durée, bref, il y a plein de possibilités. Soit tu achètes des parts de fonds immobiliers qu'on appelle des SCPI, (Sociétés Civiles de Placement Immobilier, qui vont posséder des parcs d'immobilier commercial ou résidentiel. Ça te permet notamment de ne pas avoir à faire la gestion de tes biens et puis de diluer ton risque grâce à la diversification énorme qu'offrent ces fonds. L'immobilier va te rapporter entre 3,5% et 11% de rendement annuel en moyenne. Pour moi, les grands intérêts de l'immobilier, c'est d'abord la possibilité d'emprunter pour investir et donc d'utiliser de l'argent que tu n'as pas pour acheter un bien que ton locataire va globalement payer à travers ses loyers. Si tu es en mesure d'emprunter après avoir acheté ta résidence principale, achète à crédit, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Sinon, tu peux tout à fait acheter des parts de SCPI sans emprunt. Ensuite, le deuxième intérêt de l'immobilier pour moi, c'est que le marché est globalement bien corrélé à l'inflation ce qui t'assure généralement une prise de valeur de ton bien à long terme. Après, bien sûr, c'est aussi un marché qui est plus stable et qui est donc bien plus rassurant que le marché des actions. À ce stade, t'as mis de l'immobilier et des actions dans ton patrimoine, ça commence à devenir très sérieux. Et c'est souvent le moment où on a envie de changer un petit peu, tester d'autres choses, d'autres types d'investissements. Par exemple, en restant dans les secteurs de l'immobilier et des sociétés, on peut s'amuser un petit peu avec des investissements atypiques. Par exemple, en premier lieu, en se tournant vers le private equity, c'est tout simplement le financement de jeunes entreprises non cotées en bourse. Et la plupart de ces entreprises, en fait, n'atteignent jamais la croissance espérée au départ, mais il suffit d'une prise de participation dans une start-up qui va décoller, comme par exemple Airbnb ou Doctolib, pour entraîner tout le portefeuille dans le positif. On est donc sur un investissement, tu l'as compris, qui est très risqué, où il faut absolument bien diversifier son portefeuille. Et dans ce cas, on peut observer un rendement brut autour de 11% par an. Ce qui est donc assez proche du rendement de la bourse mondiale à 10,5% par an, je te rappelle. Mais c'est un placement qui est traditionnellement réservé aux plus aisés puisqu'il se fait principalement à travers la propriété de parts de fonds d'investissement avec des tickets d'entrée qui sont habituellement à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est un milieu qui a longtemps été complètement inaccessible et opaque pour la plupart des particuliers mais il y a maintenant des solutions pour y participer toi aussi. Tu peux notamment acheter des parts de fonds labellisées via ta banque qui ont des tickets d'entrée un peu plus raisonnables de quelques milliers d'euros. Mais des frais importants, sinon tu peux investir directement dans une entreprise qui te plaît si elle fait une campagne de financement participatif. Mais moi ce que je te recommanderais plutôt, c'est d'investir en private equity à travers une assurance vie et comme d'habitude c'est du côté de chez Lynxia qu'il faut se tourner avec son contrat Spirit 2 qui va en fait te permettre d'investir sur des fonds performants avec les avantages fiscaux de l'assurance vie. En tout cas si l'aventure de l'incubation de jeunes entreprises t'intéresse, ça peut être une idée pertinente d'y consacrer une petite part de tes investissements. Maintenant, si on veut faire atypique, mais cette fois dans le domaine de l'immobilier, tu peux regarder du côté du crowdfunding immobilier, c'est-à-dire du financement participatif de projets immobiliers, en général dans le domaine de la promotion immobilière. Ça consiste tout simplement à prêter de l'argent à un promoteur pendant un horizon de temps défini à l'avance, en général sur les projets c'est souvent un ou deux ans, contre des intérêts de l'ordre de 8 à 10% par an en général. C'est un type d'investissement que je trouve très intéressant, mais qui n'est pas dénué de risques, notamment autour du risque de défaut de prêt et des risques de faillite des promoteurs tout simplement. Si ça t'intéresse, moi je te conseille de regarder du côté d'Omunity pour les projets en France. Il y a plein d'autres opportunités de placement atypiques et dans ce domaine-là, je te conseillerais de rester très prudent et de beaucoup te renseigner parce que les arnaques sont assez nombreuses. Mais tu peux notamment regarder si la société qui va te proposer cet investissement est agréée par l'AMF, l'autorité française des marchés financiers. Ça y est, on va maintenant pouvoir passer au sommet de la pyramide avec ce que j'ai appelé les placements exotiques qui deviennent pertinents et raisonnables quand on a rassemblé un patrimoine assez conséquent et qu'on l'a réparti sur les piliers solides dont on a parlé juste avant. À ce stade, on a en général envie de se faire plaisir en plaçant quelques sous dans des objets auxquels on attribue une certaine valeur artificielle. Par exemple, ça peut être les voitures de collection, les grands vins, l'art, les montres, les vêtements de luxe... Bref, il y a plein de possibilités... Mais là, on n'est plus vraiment dans le domaine de l'investissement pragmatique, on est bien d'accord. On se rapproche plutôt du jeu avec des rendements qui vont être complètement hasardeux, mais c'est plus vraiment ce qui prime. Ça y est, on arrive sur la fin de ce guide des étapes de la vie financière. Ce que je t'ai proposé est évidemment très stéréotypé. Pour faire tes choix, il faudra évidemment adapter tout ce que j'ai dit à ta propre situation en fonction de ce que te permet notamment ton statut professionnel, mais aussi ton âge. Je te recommande par exemple de diminuer le risque global de ton patrimoine investi au fur et à mesure de ton avancement dans la vie par exemple en augmentant progressivement la proportion de fonds euros que tu as dans tes assurances-vie. Évidemment, on ne va pas aller se faire des placements à long terme comme l'immobilier ou la bourse en arrivant à l'âge de la retraite. Et puis bien sûr, tout dépend de tes goûts et de ton profil psychologique, par exemple de ta capacité ou non à rester serein dans un monde volatile comme celui de la bourse ou alors de tes capacités de gestion pour l'immobilier notamment. En tout cas, bravo d'avoir tenu jusque-là aujourd'hui. N'hésite pas à aller réécouter les parties de la vidéo qui t'ont intéressé. Voilà, tu connais maintenant ma trame pour donner une direction saine à ta vie financière. Si ça t'intéresse, tu retrouveras en description des liens de parrainage de tous les outils dont j'ai pu te parler aujourd'hui. Ce sont tous des comptes que j'utilise en première ligne dans ma gestion financière et que je te recommande les yeux fermés pour leur grande qualité et puis surtout pour leur sérieux. Ça te permettra de gagner un joli bonus de plusieurs dizaines d'euros à l'inscription, alors profite-en. Comme d'habitude, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et à lui laisser une note 5 étoiles. Je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en vidéo sur YouTube Encore merci de m'avoir regardé, porte-toi bien, et puis rendez-vous sur les prochains épisodes.